0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast, je viens de terminer mon petit café, c'est le début de l'après-midi et, euh, et je suis ravi de te retrouver dans ce podcast. Aujourd'hui on va parler objectifs, on va parler comment réussir à les tenir sur le long terme, on va parler plein, plein de choses assez variées mais on va essayer de, voilà, de se poser un petit peu la question de... Voilà, on a déjà parlé dans ce podcast euh, comment mettre en place de, de bons objectifs parce que euh, des objectifs on peut mal, mal les mettre en place et finir par que ce soit plus démotivant ou en tout cas très peu motivant. Et euh, aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on parle de voilà, comment réussir à les tenir, ces objectifs, que ce soit des objectifs, euh, par exemple dans le sport, euh, dans tes études, dans euh, un projet, dans, euh, dans un aspect personnel de ta vie, n'importe quoi. Euh, comment tenir ces objectifs et, euh, et du coup, on va parler voilà, un petit peu de tout ça dans ce podcast, on va parler de, 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 de plusieurs aspects, de plusieurs techniques, et aussi de pas mal de choses que on ne prend pas assez le temps, je trouve, de faire et qui sont pourtant super importants. Euh, par exemple, un des premiers euh, conseils qu on, qu on, dont on va parler, euh, je trouve qu'il est assez puissant, qu'il est assez, euh, assez cool, et même moi, je l'utilise beaucoup euh, aujourd'hui pour me motiver un petit peu parfois euh, à me lever chaque matin et aller faire ma séance de sport, c'est de rendre ton objectif public. Alors, quand je dis public, ça peut être à un ami, ça peut être à tes proches, à ta famille, mais aussi ça peut être sur les réseaux sociaux, si tu veux, euh, un objectif qui est... Euh, qui n'est pas, on va dire, secret. Euh, imaginons, moi, il y a pas longtemps, du coup, je me suis donné comme objectif de faire une, une, une prise de masse avec euh, voilà, le fait de vraiment me mettre beaucoup plus au sport et à la musculation. C'est quelque chose que ça faisait longtemps euh, que je voulais faire parce que j'ai toujours, toujours été sportif. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui était toujours du sport euh, parce que ma mère est prof euh, de, 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 de sport et, et de PS Et donc, j'ai toujours été sportif, mais je me suis jamais vraiment mis euh, voilà, au sport et à la musculation euh, de manière, euh, on va dire, euh, sérieuse. Et donc, euh, Là, je me suis dit, ok, je m'y mets. Et donc, j'ai rendu mon objectif un petit peu public. Je me suis dit, ok, sur Instagram, j'ai fait des stories euh, que j'ai peut-être déjà vu passer. Et du coup, je mets souvent en story euh, euh, mes séances. Et je dis, voilà, je me mets en mode prise de masse. C'est parti. Jour numéro 1. On se lance pour au moins 2-3 euh, mois. Et après, de toute façon, normalement, dans 2-3 mois, j'aurais pris, on va dire, l'habitude de faire ma séance de sport. Et comme ça, eh bien, je, parfois, le matin, quand j'hésite à aller faire ma séance de sport, eh bien, euh, je repense à cette story ou à cette photo ou, ou à... Au fait que bah, j'en ai parlé à des gens, et ça me motive, je me dis, je peux pas, euh, je peux pas me, me, me dire, ah non, c'est bon, euh, pas aujourd'hui, non. J'ai dit aux autres que je le ferai, j'ai dit à ceux qui me suivent que je le ferai, j'ai dit à des gens qui, à qui, euh, que je peux inspirer, parce que parfois il y en a qui me disent merci euh, de, de, de faire ces petites stories parce que moi aussi ça me motive à faire du sport. Pour moi, j'ai dit à tous ces gens que je dois le faire, et donc ça me motive. Et toi, à ton niveau, euh, tu n'es pas obligé d'avoir euh, beaucoup de gens qui te suivent, mais tu peux en parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Si tu as quelques, quelques amis, etc., tu fais une petite story et tu dis, euh, voilà, euh, c'est parti, jour 1, pour, euh, pour ma, ma transformation euh, de sport. Bon, je prends l'exemple du sport parce que ça c'est facile, mais on peut penser à, à beaucoup d'autres choses. Par exemple, imaginons euh, tu as toujours voulu euh, écrire une histoire euh, euh, fantaisiste, euh, un roman, ou en tout cas un petit roman, ou une nouvelle. Eh bien, tu peux... Euh, voilà, parler, tu peux être fier de ton travail. te dire, ok, aujourd'hui, je commence euh, le premier chapitre ou euh, dans 30 jours, je dois avoir réussi à faire la première partie de mon de mon roman. Et ça peut permettre de débloquer. En fait, parfois, c'est un petit peu un déclic. Euh, le fait de rendre comme ça son objectif public, euh, ça peut être aussi avec un ami, ça peut être avec tes proches, avec euh, ton copain, ta copine, ça peut être avec tes parents. Euh, souvent, en fait, le fait de de extérioriser la motivation, ça permet d'en avoir une nouvelle. Parce que la motivation, elle est intérieure, mais aussi Extérieur. Souvent, on travaille beaucoup plus sur la motivation intérieure parce qu'elle est euh, plus facilement utile. Mais en fait, la motivation extérieure, ça peut être ton environnement. On va en reparler euh, après dans, dans, dans ce podcast. Mais aussi, en fait, les gens qui t'entourent. Parce que si tu as des gens qui, un peu, qui peuvent te dire Wow, euh, on voit que tu fais des progrès, c'est super cool, qui te motive, ou, ou alors qui te rappellent un petit peu euh, Ouais, tu devais être dit que tu devais le faire et eh bien ça va te motiver en fait à faire son objectif et à le tenir surtout sur le long terme parce que c'est ça le, le, le truc le plus difficile avec un objectif c'est de le tenir de tenir plus d'une semaine de sport de tenir l'écriture de son roman jusqu'au bout euh, tout ça c'est difficile c'est très long, c'est très euh, énergivore c'est très je dirais motivation vor ça, ça bouffe la motivation ça te détruit la motivation en fait le, le fait de tenir longtemps et donc et eh bien c'est euh, c'est une motivation externe qui peut vraiment beaucoup t'aider, euh, une fois de plus elle doit être accompagnée d'une motivation qui est intérieure, une un vrai, une vraie envie de bien faire les choses mais je pense que rendre son objectif public c'est un très bon moyen de le tenir sur le long terme ensuite un deuxième conseil que je peux te donner c'est de te fixer une deadline une deadline c'est donc voilà une date limite en français on utilise souvent le, le terme de deadline un peu l'anglicisme et donc euh, pourquoi se fixer une deadline parce que euh, tu sais avec la loi de Parkinson on en a déjà parlé euh, quelques fois dans ce podcast on a, même je crois faire un épisode entier c'est euh, plus tu, dis, tu disposes de temps pour faire quelque chose pour effectuer une tâche plus tu plus tu risques en fait de euh, utiliser entièrement ce temps pour faire simple si imaginons tu te dis ouais je me laisse un an pour faire euh, mon roman tu vas mettre un an en fait tu vas te rendre compte que ton cerveau va se va plus facilement être enclin à procrastiner si tu te laisses beaucoup de temps alors que si tu te dis euh, dans une semaine faut que j'ai fini mon premier chapitre souvent et dans la plupart des cas eh bien tu te auto stimules en fait grâce à cette deadline et donc, tu réussis à mettre en place et à mettre à te donner les moyens de finir euh, cet objectif en une seule semaine. Donc, fixons des deadlines, par exemple, moi je me suis fixé une deadline de, 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 de quelques mois, de trois mois pour euh, ma transforma transformation physique et surtout une deadline d'un mois à chaque fois. Euh, ce qui me permet du du coup de me dire « Ok, il faut que je fasse ça ». Et pareil, euh, je me fixe une deadline pour euh, mes formations que je sors, pour mes, mes vidéos YouTube que j'essaie de sortir. Je me dis « Ok, dans deux semaines, il faut que j'ai réussi ». Parfois, arrive pas. Parfois, je je fais une deadline qui est un peu trop floue, ce qui me bah, ce qui va malheureusement faire que je risque d'oublier ou alors de pas me donner les moyens de finir ces objectifs. Et même moi, je, parfois, je je me rends compte que j'ai pas bien fixé une deadline. Et parfois, c'est juste le problème, c'est la deadline. Si tu te la fixes mal, tu vas commencer un petit peu à, à diluer ton travail, à diluer ton ton énergie et à prendre tout le temps nécessaire, ce qui est parfois trop de temps, tu vois. Parce que euh, moi je donne souvent l'exemple que j'ai pu faire euh, après ma première année de prépa, J'avais, euh, j'ai fait un, un stage ouvrier et on avait un rapport de stage à faire. Et euh, comme tu le sais, souvent les rapports de stage c'est pendant l'été, tu te laisses les deux mois de l'été pour le faire et euh, en fait à la fin des deux mois de l'été souvent tu l'as pas fait. Et ben moi avec mon colocataire à, à l'époque, on s'est mis trois jours ensemble euh, dans le salon et on a dit ok, dans trois jours on a tous les deux fini ce rapport de stage. Et bon, en trois jours, on l'avait terminé, et j'ai fini avec, je crois, 17 ou 18 sur 20, donc euh, une des meilleures notes sur le rapport de stage. Donc, c'est possible de bien faire les choses dans un temps qui est court, euh, si tu te donnes les moyens. Et se fixer une deadline, c'est une bonne manière de faire. Par exemple, euh, après, encore une fois, hein, faut faire une. J'allais donner un exemple, il faut avoir une deadline qui est réaliste. Si tu te dis, euh, tu veux faire, par exemple, un objectif de perte de poids, euh, ce qui est tout à fait euh, courageux, je trouve, c'est vraiment un très bon, un très bel objectif. Eh bien. Euh, dis-toi pas que tu vas perdre, je sais pas moi, 10 kilos en une semaine, euh, c'est ce qu'on peut entendre parfois sur des trucs extraordinaires, mais reste au réaliste, euh, c'est mieux en fait, de rester réaliste, c'est plus motivant que de se rendre compte qu'on n'a pas atteint l'objectif, en une semaine on a perdu que euh, 3 kilos, alors qu'on aurait dû en perdre 10, tu vois, je, je connais pas trop hein, les chiffres, hein. je suis désolé si c'est pas les bons, mais tu, tu me comprends je pense, et, euh, et je pense que c'est difficile en fait de, de réaliser parfois là que... Euh, vaut mieux être euh, vaut mieux se sous-estimer que se surestimer parce que si tu te sous-estimes tu dis euh, perdre un kilo en une semaine ce qui je sais pas si c'est possible mais on va dire que c'est possible et que tu fais deux bah tu seras super content tu seras super fier de toi tu auras doublé ton objectif alors que si tu te dis bah, je dois perdre 5 et tu perds que deux bah c'est déjà énorme 2 kilos en moins tu vois c'est déjà waouh vraiment bravo tu vois mais comme c'est en dessous de 5, tu seras pas fier de toi et c'est juste un, un, un point de vue, tu c'est juste une manière de voir les choses qui te permet d'être soit positif, soit négatif. Donc, fixe-toi une deadline, un objectif avec la deadline, quelque chose qui est réaliste, mais fixe-toi une deadline assez courte. Si tu te fixes une deadline qui est dans six mois, euh, franchement, tu risques de ne pas avoir la motivation, ça risque de ne pas fonctionner. tu vois Ça risque de, de tendre plutôt à la la de Parkinson négative, qui fait que tu vas prendre tout le temps nécessaire pour le faire. Après, tu vas me dire, oui, mais par exemple... Moi j'aimerais bien euh, écrire un roman ou, ou dire quelque chose comme ça, mais euh, c'est très long. Et je suis d'accord, un, un roman, un livre, ça prend plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années même, c'est plus d'une plus année souvent, euh, sauf les, les grands auteurs qui sont très forts là-dedans, mais souvent pour la plupart des gens, euh, écrire un livre, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps, et, et souvent euh, plusieurs mois même, on peut plutôt parler d'années. Et je suis d'accord qu'à ce moment-là, bah, c'est difficile de se donner un, une deadline, parce que tu vas te dire, ok, dans un an, ça, je sors mon livre, mais c'est très loin, un an, c'est très... Euh, c'est pas motivant. Donc à ce moment-là, il faut réduire ton objectif. Imaginons, euh, tu découpes ton objectif. Au lieu de parler de ton livre dans un an, tu vas parler simplement du premier chapitre dans un mois. Et là, c'est faisable. Et là, c'est euh, motivant. Tu vois. Et là, tu utilises cette deadline pour te motiver. Donc, euh, si tu as une deadline qui est trop longue parce que malheureusement, bah l'objectif voilà, prend ce temps-là en réalité, et bien essaye de faire un sous-objectif de cet objectif, et celui-là, tu crées une deadline qui est assez courte pour te motiver. Ensuite, euh, un autre conseil que je peux te donner qui est un petit peu comme rendre son, rendre son objectif public, c'est de choisir un partenaire de responsabilité. Alors c'est quoi un partenaire de responsabilité C'est quelqu'un qui va, en fait, eh bien, un petit peu jouer comme ton ange gardien, un petit peu ton mentor, ou celui en tout cas qui va être là pour voir si tu suis bien ton objectif. Donc... Le mieux, c'est quand celui-ci est impliqué dans l'objectif. Donc, par exemple, euh, c'est un ami ou une amie avec laquelle ou lequel euh, vous allez ensemble à la salle de sport. C'est motivant, c'est cool, et en plus, c'est eh bien. Euh, tu te sens responsable vis-à-vis -vis de l'autre, et l'autre est responsable vis-à-vis -vis de toi. Donc, vous vous, vous, vous euh, motivez mutuellement, ce qui permet d'avancer ensemble. Et euh, ça, c'est extraordinaire. On sait tous à quel point c'est beaucoup plus motivant d'aller à la salle avec des personnes ou avec un, un ami. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Maintenant, j'y vais en solo, mais euh, voilà, ça peut être quelque chose qui peut te motiver énormément. Mais aussi ce partenaire, c'est quelqu'un qui va un petit peu soit te motiver à te donner, mais aussi parfois un petit peu à te gronder, euh, te gronder gentiment comme on dit euh, qui aime bien châtie bien, mais à te dire "Ouais, euh, là as, tu te donnes pas à fond, ou alors euh, tu as loupé ta séance hier, c'est pas bien." il va essayer un, un petit peu te rappeler à à l'ordre de manière gentille, à te dire "Tu t'étais fixé un, un objectif, tu t'avais tu avais promis, tu m'avais promis que tu allais euh, tout donner pour cet objectif, faut que tu arrives." et, euh, et c'est assez important et, et pour, pour l'avoir fait pour avoir accompagné des personnes euh, qui euh, des élèves qui étaient euh, en manque et en, en besoin de productivité d'organisation etc ces personnes là elles m'ont souvent euh, souvent dit qu'en fait ce qu'elles aimaient bien avec le fait d'être accompagnées par quelqu'un c'est qu'elles avaient des elles avaient des, des comptes à rendre en fait elles devaient me rendre des comptes un petit peu euh, toutes les semaines on se voyait une heure par semaine et bah, pendant cette séance d'une heure euh, moi je commençais la, la séance en leur demandant ok qu'est-ce que ça fait pendant cette semaine est-ce que t'as tenu les objectifs qu'on s'était fixé la semaine dernière comment tu t'es organisé etc et le fait d'avoir des comptes à rendre faisait que pendant la semaine même si on se voyait pas même si je pas derrière, le, derrière leur dos, eh bien, elles se disaient, ah oui, mais euh, Robin, il m'avait dit de faire ça, il faut que je me motive. Et donc, elles arrivaient à avancer de manière plus efficace parce qu'elles avaient des comptes à rendre. Et euh, c'est souvent motivant de le faire dans ce sens-là. Euh, ça peut être euh, souvent une figure qui est plus, euh, plus importante que toi, ça peut être tes parents, ça peut être quelqu'un comme ça, ça peut être un ami, euh, ou alors euh, un coach. Mais avoir des comptes à rendre, ça aide à parfois tenir ce objectif parce que, encore une fois, t'extériorise un petit peu euh, la motivation. Et là, je, parlais, je parlerai plus de discipline parce que tu te dis, OK, euh, je lui ai, ai promis que j'y arriverai. Donc, tu te disciplines et tu te dis, je vais le faire aujourd'hui, je vais me donner les moyens de réussir. Après, euh, tu peux faire des deals comme ça. Tu peux faire des deals avec un partenaire, par exemple. Tu dis, euh, OK, euh, euh, on fait un mois euh, de muscu, par exemple, ou un mois de, de je sais pas quoi, un objectif n'importe quel, avec un, un de tes amis. Et tu dis, à la fin, euh, voilà, celui qui aura réussi euh, euh, en fin de compte ou euh, il paye le resto, par exemple c'est un truc cool vous allez passer un bon moment et euh, et donc c'est un petit défi ensemble euh, c'est une idée comme un autre mais tu peux aussi euh, là qui aime bien euh, par exemple donner une certaine somme d'argent ou quelque chose de valeur quelque chose qui a de, de la valeur à leurs yeux en tout cas et leur euh, et la personne avec qui tu lui as donné le partenaire tu lui dis ok si dans un mois euh, j'ai pas je sais pas moi j'ai pas fait ma la muscu tous les jours eh bien tu vas garder ce que je t'ai donné. » donc si c'était de l'argent tu gardes l'argent pour toi et Si j'ai réussi, tu me rends l'argent et ça peut être voilà, une manière de encore une fois de se motiver, de trouver des, des motivations extérieures pour tenir un objectif. Ensuite, une autre idée que j'aime bien et que moi qui m'aide aussi beaucoup à, à tenir un objectif, à tenir la motivation sur long terme, c'est la règle que 1 vaut mieux que 0. Et je pense qu'il faut jamais l'oublier, ça. Il faut vraiment, c'est une règle, je euh, dirais pas mythique, pas divine, ce ne pas les bons termes, mais c'est une un petit peu une. une un principe tout simple, mais qui, en fait, aide beaucoup, c'est que, simplement, bah, un vaut mieux, vaudra toujours mieux que 0 Vaudra toujours plus que zéro. C'est-à-dire que, imagine que t'es pas motivé, aujourd'hui, pour, euh, pour écrire euh, ton roman. On va encore prendre cet exemple. Pour continuer l'écrire ton roman. Eh bien, au pire, au lieu de te de, de, de fixer l'objectif journalier ou quotidien, d'écrire de euh, deux pages, par exemple, eh bien aujourd'hui, euh, tu te dis, ok, c'est pas grave, je vais faire qu'une demi-page. Mais c'est toujours mieux que rien, tu vois. C'est toujours mieux que rien. Si aujourd'hui, euh, tu as ta séance de sport, mais tu as la flemme, ou tu pas envie, ou tu n'as pas, pas la motivation, eh bien, vaut mieux faire 10 pompes que zéro. Vaut mieux euh, lire 10 pages que zéro. Et en fait, à chaque fois, tu peux faire ce, ce, c est, c est, ce, cette idée, en fait, ce principe, et ça va te motiver à te dire, OK, c'est pas grave, je ne fais pas ma séance complète, mais je fais au moins mes 10 pompes. Et c'est toujours mieux que rien. Et parfois même, et dans la plupart des cas, quand tu vas commencer à faire un petit peu même si ce ne sera pas toujours complet, même si c'est que 10 pompes, et bien tu seras un peu motivé parce que encore une fois la motivation vient du mouvement, tu seras motivé à en faire encore un peu plus. Parfois, tu réussiras à faire ta séance complète parce que tu t'es motivé au départ par faire un tout petit peu. Parfois, tu feras juste un petit peu et un petit peu plus. Mais c'est pas grave, ce sera toujours mieux que rien. Il y a plein de fois où le soir par exemple faut que je lise un peu mon livre et je sais qu'il faut que je lise et je suis content quand je lis j'apprends plein de choses mais parfois c'est comme ça parfois j'ai pas la motivation et bien je me dis c'est pas grave toi qui as l'habitude de lire un chapitre par jour voire un peu plus ce soir c'est pas grave tu lis que 10 pages et parfois quand je lis mes 10 premières pages j'ai envie de construire un petit peu et je vais lire, je sais pas moi 17 pages et même si c'est pas beaucoup même si c'est pas énorme et même si c'est moins que l'objectif journalier et quotidien que je me fixe normalement tous les jours c'est toujours mieux que si j'avais juste pas ouvert mon livre j'ai quand même avancé un petit peu. Et ça, c'est super important. Et à chaque fois que tu as un petit peu une hésitation de motivation, n'oublie jamais, 1 vaut mieux que 0. Et parfois, ça, encore une fois, ça agit comme un déclic, et tu te dis, ok, j'y vais. Et encore une fois, pour l'avoir euh, utilisé avec euh, une élève que j'ai accompagnée, c'était un truc qu'elle adorait, et euh, elle me disait que vraiment, ça l'avait euh, vraiment aidée et débloquée, que plein de fois, elle n'avait pas la motivation pour travailler, elle se rappelait, ouais, mais Robin, il m'avait dit que 1 valait mieux que 0, et, euh, et du coup elle travaillait un petit peu et parfois elle se motivait à faire un peu plus et surtout quand tu travailles et que tu réussis à faire de à passer de, de 0 à 1 même si c'est pas énorme quand tu as réussi un peu à travailler et que tu arrêtes tu es fier de toi parce que tu te dis franchement j'étais à deux doigts de rien faire aujourd'hui mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose et donc tu peux être fier de toi encore deux petites choses alors deux petites encore conseils qui peuvent t'aider un truc important super important pour le long terme c'est prendre le temps de mesurer tes progrès. Il y en a beaucoup qui, euh, qui ne voient que l'objectif, qui ne voient que la lumière au bout du ciel, qui ne voient que le sommet de la montagne, mais qui ne prennent pas le temps de voir chaque étape qu'ils euh, qu parcourent, en fait chaque, chaque marche, chaque on va dire centaine de mètres d'altitude qu'ils réussissent à, 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 à achever et à monter. Et c'est un, un gros problème, parce que si tu es fixé que par l'objectif, tant que tu l'auras pas atteint, tu n'auras pas ce ce shot de dopamine, ce shot de, de fierté, ce, cet accomplissement, tu n'auras pas ce sentiment-là. Tu auras juste le sentiment d'être pas encore assez bien. Pas encore à l'objectif. Par exemple, euh, prends le temps vraiment de mesurer ses progrès. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, la musculation, je pense surtout par rapport au sport aussi. C'est difficile de voir ses progrès, de voir, euh, euh, de voir tout ça, de, de ne pas penser qu'à l'objectif final. Mais c'est important de voir chaque petit progrès. Et même si on ne progresse pas toujours autant parfois on va gagner, imagine que tu fais un régime tu vas perdre parfois beaucoup puis il y aura une semaine où tu vas perdre pas beaucoup puis une semaine où tu vas perdre beaucoup et la semaine où tu perds pas beaucoup c'est difficile parfois de tenir à ça, tu te dis putain c'est chiant, mais quand tu vois la vision d'ensemble tu vois chaque progrès que tu fais et tu vois que tu, tu es en train de faire des progrès, donc il faut mesurer tous ces progrès, il faut mesurer que tu es en train de progresser pour rester motivé à encore une fois avancer par exemple moi ce que je fais c'est que pour la musculation la prise de masse, c'est assez difficile de voir vraiment physiquement euh, l'avant-après, je pourrais le voir sur, sur plusieurs mois, mais au jour le jour, c'est difficile. Et même, il y a un truc qui, euh, qui est assez drôle, c'est que comme je vois mon corps tous les jours, eh bien, je m'habitue à ce corps, et donc j'ai l'impression de ne pas progresser. J'ai l'impression juste d'avoir ouais, un tout petit peu plus de muscles, mais en fait, si je fais un avant-après en trois mois, là, je me dis, ah oui, il y a eu un impact. Mais du coup, comment, comment euh, mesurer ces progrès dans, euh, on va dire, un, une discipline comme le sport, qui est parfois un peu difficile Eh bien, tu vas trouver... Euh, une mesure qui est une autre mesure par exemple ça va être euh, quel poids tu vas mettre euh, chaque fois que tu fais tes répétitions par exemple au début tu mettais euh, 10 kg pour une haltère maintenant tu mets 12 et euh, au bout d'un mois tu mets 16 tu vois et tu en mode waouh je vois ma progression je vois que je progresse et c'est motivant et euh, moi je suis dans ce cas-là je vois pas très je vois pas énormément encore de, de changements physiques, physique je vois un petit peu mais c'est tout mais par contre je vois que euh, voilà il y a des répétitions j'ai doublé le poids que je mettais parce qu'au début, j'y mettais pas beaucoup. Puis après, je me suis rendu compte que je pouvais mettre un petit peu plus. C'était difficile, mais mes muscles se sont endurcis, se sont renforcés, et maintenant je peux mettre encore plus. Donc, trouve une manière de mesurer tes progrès. Par exemple, je sais qu'il y a, a quelqu'un que je sais plus c'était qui qui parlait d'un livre qu'il a écrit, que ça a pris beaucoup de temps, et que pour réussir à avoir une motivation, il avait créé un, un tableau Excel, et chaque jour, il mettait le nombre de mots qu'il avait écrit, et il avait tablé, je crois, pour je ne sais pas, 35 000 ou 50 000 mots, je ne sais plus exactement c'était combien de mots son livre, mais euh, il avait, on va dire, 40 000 mots. Et chaque jour, il mettait, euh, voilà, j'ai écrit euh, 2 000 mots. Aujourd'hui, un peu moins, 1 600. Un autre jour, 400. Euh, ici, 1 200. Et comme ça, certes, c'était un petit peu parfois moins bien, la progression était parfois moins bonne que d'autres jours, mais il voyait chaque jour sa progression en pourcentage. Genre aujourd'hui, j'ai progressé de 2 000 mots et ça a augmenté euh, de 4 Maintenant, je suis à 5 puis 10, puis 12 puis 29, puis 30, etc. Et il commençait à voir avec le temps que le fait d'écrire, il y avait une progression instantanée, parce qu'il voyait dans ce tableau Excel, hop, ok, je suis en train de progresser, je suis bientôt à 100%, et j'aurai bientôt fini d'écrire mon livre. Et ça, c'est une manière voilà, de, de rester motivé, de rester motivé, de tenir ses objectifs sur le long terme, parce qu'une fois plus, c'est ça le plus gros problème. Dernière chose, avant de finir ce podcast, un truc sur, laquelle, euh, un truc sur lequel pardon, beaucoup de gens, je trouve, se trompent c'est qu'il faut se concentrer sur ton système plutôt que sur ta motivation. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, au début, quand on veut mettre en place de nouvelles habitudes, ou mettre en place un nouvel objectif et tout donner, on est un petit peu euphorique. On est un petit peu euphorique, on est tout content, on a l'impression qu'on va changer notre vie, et c'est vrai, c'est super cool, c'est un sentiment de, de se dire je vais faire quelque chose de ma vie, je vais, je vais agir, tu vois, je vais agir. Sauf que le problème, c'est que cette motivation et cette euphorie, au bout de quelques jours, quelques semaines, elle commence à s'essomper et même à disparaître. Et donc, au lieu d'abandonner à ce moment-là, parce que c'est souvent ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'elles ont cette euphorie, et au bout de quelques jours ou au bout de quelques semaines au mieux, eh bien, elles abandonnent parce qu'elles n'ont plus cette motivation. Eh bien, au lieu de, de faire ça et de, de te baser sur cette motivation, concentre-toi sur le système. Ça veut dire, crée-toi des routines, des habitudes, des, euh, des, des outils pour, pour voir ta progression, et tout ce système va, en fait, on va dire, euh, être les fondations. De ta motivation, c'est sur ça que tu dois te concentrer parce que si, imaginons, chaque jour, tu as l'habitude d'aller à 8h30 à la séance de sport, elle dure de 8h30 à, euh, je sais pas moi, euh, 10h. Puis après, quand tu rentres, tu fais ce petit déjeuner-là, tu regardes les nutriments que tu manges, tu regardes les calories que tu manges, puis après, tu regardes ta progression sur ton tableau, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus puissant et ça va beaucoup plus rentrer dans ton quotidien, être ancré comme une habitude automatique que simplement être motivé chaque matin en mode est-ce que je vais à la séance ou pas Et tout ça, c'est ultra important. Euh, surtout au début, parce qu'au début, comme les, les nouvelles habitudes, les nouveaux objectifs, c'est pas automatique, il faut que ton système soit bien huilé pour que tu réussisses à ne pas avoir à, à, avoir à, en fait, à te baser sur cette motivation. Imaginons, euh, tu vas, encore une fois, l'exemple du livre, tu veux écrire ton roman, et eh bien chaque matin, euh, je crois que c'est Stephen King qui, qui, qui parle, ça, qui parle de, de ça, chaque matin, eh bien, il prend, euh, je crois, deux ou trois heures pour écrire de 9h à 11h dans son bureau, tout seul, avec, je sais pas moi, son café exactement ici. Et ça peut paraître un petit peu euh, maniaque comme manière de voir les choses, mais c'est en fait grâce à ça que tu es sûr que chaque jour tu avances et que tu progresses. Si tu te laisses un petit peu aller au feeling, malheureusement, eh bien, au début ça peut fonctionner, mais il y a des moments où tu auras des mauvais jours, des moments où on n'a pas envie de faire les choses et c'est normal. Mais si tu as un processus, si tu un système euh, de, de plein d'outils différents, d'habitudes, de, de routines qui est euh, bien huilé, eh même les mauvais jours, tu sais ce que tu as à faire, tu sais quelles étapes tu dois euh, passer et ensuite tout va s'enchaîner et parfois tu vas réussir à transformer une mauvaise journée en une bonne journée parce que tu auras suivi ton processus et ton système pour simplement bah, avancer et voir ta progression, ça va transformer cette mauvaise journée en bonne journée. Voilà, si tu as d'autres choses à ajouter, si tu as des idées comme ça qui te viennent à la tête pour réussir à tenir tes objectifs, n'hésite pas à venir m'en parler sur, sur Instagram, je, je, je discute avec tout le monde, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, mais je fais euh, tout ce que je peux pour répondre au plus de monde en moins de temps possible. Normalement, c'est en quelques jours à peine, voire même euh, le jour même que je réponds. Euh, et donc, euh, voilà, n'hésite pas à envoyer un petit message, dire parler de tes progrès, de ton objectif. Euh, je, serais, je serais ravi euh, que tu me donnes ton objectif du moment. Et euh, voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que mon podcast euh, te plaît euh, toujours autant. Euh, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Euh, sur euh, Apple Podcast euh, ou euh, voilà en tout cas euh, euh, mettre une bonne note sur le podcast tu peux aussi le partager t'abonner tout ça ça franchement tu sais faire et, euh, et ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé mais euh, franchement tu peux aussi euh, t'abonner à ma newsletter euh, privée si euh, si ça te plaît euh, tu vois sur euh, romaintonel.com voilà je fais euh, je fais une newsletter euh, par semaine euh, les dimanches euh, pour voilà discuter un petit peu de tout et, et en plus en cadeau de bienvenue euh, tu recevras euh, cinq petits conseils euh, pour euh, pour essayer de combattre et battre la procrastination. Donc euh, voilà, c'est cool et euh, si ça te plaît, euh, voilà, n'hésite pas à aller à euh, tu tapes euh, mon prénom euh, sur euh, sur Google Sinon et tu me trouveras. Voilà, c'est tout pour cet épisode du podcast, j'espère que ça t'a plu, euh, je passe un très bon moment avec toi et euh, moi je te dis euh, à la prochaine pour un nouvel épisode, c'était Robin, salut, salut